0: Gastro Rockstar Episode 44. In der heutigen Episode spreche ich mit Benedikt Löken. Benedikt ist seit über 20 Jahren im Franchise und der Gastronomie unterwegs. Als Gründer von Erfolgsblaupause unterstützt der Gastronom vom Einzelkämpfer bis zum internationalen System. Er verrät uns heute fünf einfache Tipps, die jeder kennt und oft doch nicht umgesetzt werden. Bevor wir einsteigen, ein kleiner Veranstaltungshinweis. Die Street Food Convention in Nürnberg präsentiert vom 14. bis 15. November zum vierten Mal alles rund um die Themen Street Food, Food Trucks, mobiles Catering und visionäre Esskultur. Sie zeigt an den zwei Tagen die Street Food Welt aus allen Perspektiven, ermöglicht direkten Austausch mit den Experten und schaut über den Tellerrand der Branche in die Zukunft unseres Essens. Die Streetfood Convention gilt als führende Business-Veranstaltung für die hiesige Szene und versteht sich als Wegbereiterin sowie Inspirationsquelle für aktive Streetfood-Anbieter, Foodtrucker, Catering-Unternehmen und gastronomisch Andersdenkende. Für 2018 bereiten die Veranstalter derzeit die extra portion Know-how vor. Die Teilnehmer können sich auf satte Workshops und brandheiße Vorträge freuen. Zum Beispiel Success- und Fuck-up-Stories sowie die Keynote der österreichischen food -Trend forscherin Hanni Rützler. Mhm. Herzlich willkommen, liebe Gastro Rockstars. Heute eine neue Episode. Bei mir zu Gast ist Benedikt Löken. Benedikt, schön, dass du dabei bist. Benedikt ist assoziierter Experte im Franchise-Verband. Er beschreibt sich als Sperringspartner auf Augenhöhe für Unternehmen in der Gastronomie und berät Franchise-Systeme. Benedikt habe ich eingeladen, um mir seine fünf besten Tipps aus seinen Beratungsarbeiten äh, äh, hier zu verraten, dieser Show und mit uns zu teilen. Bevor wir das machen, Benedikt, stell dich doch kurz äh, meinen Zuhörern vor, erklär so ein bisschen deinen Hintergrund, wie du zu der Gastronomie gekommen bist und verrate mir deinen Lieblingserfolgszitat. Ich bin, ich habe als Kind immer gerne mit meiner Mutter zusammen gebacken.
1: Ja, ich, ich, ich hatte einen Spielzeugmixer und damit habe ich trocken Erbsen gerührt in der Schüssel und ich wollte dann immer Bäcker werden. Aber Bäcker, die müssen zu früh aufstehen. Alternative oh, yeah. dazu, ja, also das tatsächlich, so war es. Ne? Und dann war die Alternative dazu der Beruf des Kochs. ja Da kann man ja auch dann backen teilweise und man hat halbwegs geregelte Arbeitszeiten. Ja. Also da habe ich mich dann zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn als Koch ausbilden lassen. In so einem klassischen Ausflugsrestaurant im Münsterland, 620 Sitzplätze, idyllisch gelegen in der Natur. Ja, also es war sehr viel los. Und ähm, ich habe da auch schon früh Verantwortung übernommen, in der Ausbildung schon äh, annonciert, die einzelnen Posten konnte ich leiten, ich habe den Küchenchef vertreten und ähm, ja, habe da so die Gastronomie äh, lieben gelernt. Ja, Und da wurde, so die, da wurde eigentlich so die, die Grundlage geschaffen für meine ganze weitere berufliche Laufbahn. Also ich bin immer, ich habe dann zwar nicht Lange äh, tatsächlich als Koch gearbeitet, ja, aber hab, ich habe mich da weitergebildet, studiert, ja, war aber immer in Gastro Gastronomen Branchen tätig, ja, sei es im Vertrieb für Gastronomietechnik. -Te ich habe Küchen geplant, war dann Manager im Franchise-System, der Systemgastronomie und habe auch nebenberuflich immer äh, Beratungsprojekte abgewickelt, sei es pro Bono ja, oder dann auch gegen Vergütung zum Später. Ja, und ähm, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Da komme ich her.
0: Ja, sehr schön. Was, was fasziniert dich so sehr an der Gastronomie? Was ist es, was dich so packt?
1: Ich glaube einfach, dass da die Ergebnisse der eigenen Arbeit unmittelbar zutage treten. Mhm. Dass man da direkt mit dem Gast arbeitet, also ist in der Küche nicht immer, ja, aber wenn man dann auch mal rauskommt aus der Küche, ja, zum Beispiel am Buffet oder mal irgendwie was tranchiert am Tisch, ja, und auch Änderungen, Anpassungen, die man vornimmt, da hat man die, die Ergebnisse ja wirklich ja, direkt sichtbar und auch messbar. Ja, und das ist ja eine unendliche Emotionalität beim Essen und mhm. beim Trinken, weil das sind ja die Grundbedürfnisse schlechthin. Ja, das schlussendlich verkauft man ja immer irgendwie Erlebnisse und eine gute Zeit. Ja, und mhm. ich, ich glaube, das fasziniert mich daran. Mhm, ja, sehr schön.
0: Ja. Verrätst du uns noch dein Lieblingserfolgszitat? Ja, das, ähm, also ich habe also mein Motto ist ja auch, äh,
1: mein Wissen immer zu teilen und weiterzugeben, damit was Größeres daraus wird. Und äh, mein Lieblingszitat ist, Wissen ist die einzige Ressource, die sich durch Gebrauch vermehrt. Das hat unser damaliger Bundespräsident Horst Köhler mal äh, gesagt. Und äh, das ist bei mir hängen geblieben. Ja, das ist. Äh, ich glaube, ist das, das ist
0: äh, ja. Ja? Ist das auch ein, ein, das, das, was dich jetzt gerade antreibt, warum du den, den Schritt, sag mal, raus bist aus äh, aus der sag mal, Rolle des, des Kochs und jetzt ähm, dein Wissen teils als, ich nenne es mal Experte?
1: Ja, ja. Also ähm, jetzt im Nachhinein ja. Also im, im Nachhinein gibt ja auch mal jeder Lebenslauf irgendwie Sinn, ja. Mhm. Und äh, das das ist alles darauf hinausgelaufen, dass ich äh, ja schlussendlich Unternehmensberater werde ja, und mein Wissen weitergebe, weil ich unheimlich gut darin bin, mir Wissen anzueignen und noch viel besser darin ist, das Wissen weiterzugeben. Ja, das heißt, von Workshops, Training, Schulung, ja, und ich so ein analytischer Typ bin und nicht lange brauche, um komplexe Sachverhalte zu durchschauen und da Verbesserungspotenzial mhm. zu erkennen. Und darum, ich, 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 Wissen ist auch das Einzige, was man keiner mehr nehmen kann. Ja, also ich, ich investiere mein Geld, also privat, nach Möglichkeit in Erlebnisse mit Freunden, ja oder in wissen in wissensaneignen in die weiterentwicklung von mir selbst ja das das ist so mein ansatz weil alles andere das die materielle oder sowas das ist das ist eigentlich das ist für, für mich nebensächlich ja also mir geht's eigentlich darum das wissen zu vermehren das wissen zu teilen ja und da auch die die gastrobranche dadurch ein bisschen besser zu machen weil die ja immer noch so einen schlechten ruf hat leider gottes
0: ja, ja. Benedikt, in, in welchen Situationen, also wie kann ich mir das vorstellen, wann, wann, wann rufen dich Gastronomen an? Wo, wo unterstützt du sie? Wo, was für Probleme haben sie? Das,
1: das ist ein Blumenstrauß. Ein Blu Also Menschen sind ja alle unterschiedlich. Und mhm. ich, ich habe Kunden, die sind erfolgreich, also finanziell erfolgreich, die machen Millionen ja, Gewinn vor Steuern und möchten einfach noch mehr ja, die, da, äh, das, aber dahinter frage ich auch immer den Antrieb der Kunden, also, weil ich das nicht mag, wenn alles immer nur dem Geld irgendwie, also, man nur dem Geld hinterherläuft, aber, ähm, wenn, Gastronomen haben zwei, drei Betriebe, sind auch schon erfolgreich und wollen das da einfach duplizieren. Wollen weitere Betriebe eröffnen mhm. mit, eigen, mit Eigenbetrieben oder aber auch als Franchise das Ganze ausrollen. Ich habe auch Kunden, die äh, einfach Probleme haben. Die haben einen Betrieb oder zwei Betriebe, kommen finanziell nicht zurecht oder nicht so zurecht, wie sie zurechtkommen wollten. Ja, also sie wollen einfach erfolgreicher sein. Und ähm, ja und die, die ganze Bandbreite dazwischen. Ja. Wer, wer nicht zu mir kommt, das sind Gastronomen, die... Ähm, sich, ja, wie soll man das so sagen, ja, die ähm, so sehr gefangen sind im, im, in, in ihrem Gastro-Hamsterrad, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, äh, wo sie externe Hilfe bekommen könnten, sondern die versuchen alles selber zu lösen ja und sich dabei äh, total verlieren in, in ihrem mhm. Tun. ja und ähm, Also die kommen, nie, die habe ich nicht, solche Kunden. Ja, also ich, meine Kunden, das sind immer Menschen, die zumindest schon mal erkannt haben, es besteht Handlungsbedarf. Es besteht mhm. Handlungsbedarf und äh, ja, und teilweise bilde ich das auch als Pro Bono Beratung ab. Ja, also wenn ich mhm. dann da irgendwie teilweise habe ich da Anfragen. Ich, ich hatte mal eine Kita, ja, eine Kita, die da Probleme hatten mit, mit ihrer Küche. Die hat eine neue Küche bekommen. Ja, also es gab auf jeden Fall Schwierigkeiten. Ja, und äh, wenn das halt irgendwie so Soziales ist oder sowas, dann bilde ich das auch mal Pro Bono ab. Ja, so.
0: Also, okay. Ja. Also im Bereich Systematisierung, also ich auch, auch Richtung Küchenplan, also viel viel auch in, im Bereich Operations. Ja. Ähm, machst du auch äh, Sachen im Bereich äh, Marketing oder Service oder also was was ist da der, der Blumenstrauß? ist das alles <lacht>
1: ähm, also ja das ist, ich, ich finde das immer sehr unseriös wenn irgendjemand alles anbietet mhm. ja, ja. also was ich mache das ist Strukturen schaffen Prozesse hm. optimieren und dadurch natürlich dann äh, die Profitabilität steigern ja, hm. die, die, die Kosten reduzieren und was ich mache, ist natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, Thema Marketing und da auch mit Schwerpunkt Online-Marketing, Mit da arbeite ich dann mit Agenturen zusammen, mit, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, Ja, weil heutzutage der Gast, äh, der, der sucht online. Ja, also man kann mhm. jeden Kunden oder fast jeden Kunden online erreichen, selbst die alten Leute mittlerweile, die älteren Gäste, das haben wir festgestellt, da haben wir schon Aktionen gemacht. Ja, auch über Social Media etc., was das alles so möglich ist und haben da die, die, die älteren Herrschaften erreicht und äh, zum Kuchengeschäft Sonntagmittag ins Restaurant gelotst, ja. Ähm, das biete ich an, ja, bei Serviceschulungen ähm, arbeite ich dann auch mit, mit Partnern zusammen, ja, also die dann äh, auch die, das Service-Personal coachen, ja, weil ich mhm. dafür einfach, wie soll, das, wie soll man das sagen, zu teuer bin, mhm. ja. Also das soll sich jetzt nicht arrogant anhören, es hört sich wahrscheinlich arrogant an, ähm, aber äh, das ist nicht meine Kernkompetenz. Und wenn ich das machen würde,
0: äh, das, das, das wäre auch zu teuer. Ja. Okay. Benedikt, dann, dann schauen wir mal jetzt äh, rein und, und ähm, guck mal, was du so alles gelernt hast und äh, wo du uns jetzt mit deinem Wissen auch ähm, weiterbringen kannst und das teilen kannst. Hm. Lass uns mal, du, du hast ja mit fünf Tipps mitgebracht die für Gastronomen. Und aus unterschiedlichsten Bereichen. Da bin ich jetzt saumäßig gespannt drauf. Verrat uns noch mal so deinen, deinen ersten Tipp. Also ich, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Ja, denn mein erster Tipp,
1: da geht es wirklich wieder um das Gastrohamsterrad. Ja, also ich nenne es immer gerne gefangen im Gastrohamsterrad. Der, ich erlebe es immer wieder bei den Kunden. Der Betrieb hat 24 Stunden. Geöffnet, sieben Tage in der Woche, Jetzt haben wir, um es zu überspitzen, aber viele haben sieben Tage in der Woche geöffnet und dann von 10 bis um 23 Uhr. Und der Gastronom ist am Limit. Der ist finanziell am Limit, der ist emotional am Limit, der ist körperlich am Limit. Und wenn man dahinter fragt, wie es dazu gekommen ist, dann ist die Antwort mehr oder weniger immer identisch. Und zwar, dass der Gastronom Angst hatte, Kunden zu verschrecken. Und darum hat er alle Kunden mitgenommen. Also er hat angefangen wie mit dem Mittagsgeschäft, dann hat er immer nochmal das Frühstücksgeschäft dazugenommen, dann hat er äh, noch Kaffee und Kuchen am Mittags angeboten, abends auch nochmal à la carte, ja? und äh, das dann über die ganze Woche, von montags bis sonntags. Und da reibt man sich bei auf. Vor allem, wenn man dann im schlimmsten Fall jeden Tag noch alleine im Laden steht und äh, die Familie, vielleicht sogar noch mitarbeitet der, der Ehepartner, was auch oft der Fall ist, ne, das, das führt zu Reibereien. Ja, und man hat auch gar keine Zeit mehr, am Unternehmen zu arbeiten, weil man nur noch operativ mittendrin steckt. Hm. ja Das ist das erlebe ich ganz oft. Und mein Tipp dafür ja, ist, jeder hat heutzutage, fast jeder, ich will es nicht pauschalisieren, aber ich, ich helfe es ganz selten, dass es einer nicht hat, ist, die haben Kassensysteme. Kassensysteme, moderne Kassensysteme, die auch Reportings möglich machen, wo man sich dann auch anschauen kann, die Umsätze nach Tagen, die, die, die Abverkäufe auch nach Tageszeiten, die Profi Profitabilität, wenn man dann auch die Mitarbeiter äh, mit erfasst hat im Kassensystem, was uns meist, meistens ja auch der Fall ist, weil ja dann daran angemeldet werden, um die Stunden zu erfassen, kann man auch mal direkt sehen, äh, die die, die Umsätze pro Mitarbeiterstunde. Und dadurch kann man feststellen, an welchen Tagen denn man nun wirklich nicht profitabel ist oder weniger profitabel und sich dann zumindest mal ein oder zwei Ruhetage schaffen. Ja, ich habe einen guten Freund, der jetzt auch ein Restaurant eröffnet, der baut das gerade, eröffnet mhm. bald. Und äh, das hat vier Monate gebraucht, bis ich den Öffner überzeugt habe, dass er zwei Ruhetage pro Woche macht. Ja, weil der äh, auch dazu neigt, dann jeden Tag aufzumachen und jeden Gast bedienen zu wollen. Und äh, das funktioniert nicht. Das funktioniert also es das kommt aufs Konzept an aber wenn man äh, so ein klassischer Individualgastronom ist und da jeden mitnehmen möchte und seinem Personal nicht vertraut und man immer selber im Laden stehen möchte dann geht man dabei irgendwann vor die Hunde wie man so schön sagt ja also äh, das da ist mein Tipp wirklich ja sich die Kennzahlen anzuschauen wann kann ich schließen und ähm, und sich auch klar zu positionieren. Ja, also was ich gerade sagte, dass man alles anbietet. Dann nochmal Frühstück, dann nochmal mittags, alles. Auch wieder so ein Blumenstrauß an, 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 an Angeboten. Und dann weiß der Gast nicht, wofür steht das Restaurant. Ja, und ein konkretes Beispiel, das habe ich jetzt vor drei Wochen abgeschlossen, das waren auch ein Restaurant, die hatten sieben Tage der Woche offen, von 9 Uhr bis 23 Uhr. Ja, und die Chefin, die kam auf mich zu und sagte, das war auch der, da, da war der Antrieb, äh, ja, sie weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil sie ständig im Laden steht und äh, sie, sie keine adäquaten Umsätze fährt. Ja, da das lag es an der Positionierung. Und jetzt hat sie zwei Ruhetage in der Woche, hat am Wochenende von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und macht da mit, hat da Fokus Frühstück und Kaffee und Kuchen und hat in der Woche noch von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, hat aber auch Fokus Frühstück und dann das Nachmittagsgeschäft und hat mittags nur einen. Es sind zwei Gerichte, zwei mittagsgerichte, aber eher so in Richtung Eintopf gehend. Und macht wesentlich bessere Umsätze als vorher und ist entspannter, weil sie zwei Ruhetage hat und dann mal die Möglichkeit hat, auch mal in Ruhe einkaufen zu gehen, die Speisekarte zu überdenken. Ja, und auch äh, die die Freitage der Mitarbeiter. Ja, das ist auch mal so ein Thema. Wenn man schon zwei Ruhetage ab pro Woche, dann hat man auch automatisch schon mal die Freitage der Mitarbeiter damit abgefrühstückt. Ja, und muss sich da keinen großen Kopf mehr drum machen. Mhm. Ja, so, also das,
0: das ist mein erster das, Tipp. Sehr ja. schön, also das ist ähm, das Gastro-Hamsterrad sozusagen, was dich dann verschlingt, äh, wo du dann äh, sozusagen operativ äh, sowas von eingebunden bist, dass du überhaupt nicht mehr die Möglichkeit ja. hast, deine deine Säge zu schärfen und äh, das zu tun, was du eigentlich auch als Unternehmer machen musst, nämlich auch zu schauen, wie wie sich das gesamte Unternehmen weiterentwickelt und du hast es beschrieben, naja, die, die größte Angst, die dahinter steckt, ist einfach, oh ja, ich, ich muss halt, ich bediene halt bestimmte Zielgruppen nicht, Kunden nicht an bestimmten Tagen und ich mir entgeht da entgeht da der Umsatz, was das so eine typische Angst ist, die, die da kommt. Und dein konkreter Tipp ist jetzt, naja, schaut euch die Zahlen, Daten, Fakten über die Kastensysteme mal an. Und es gibt da auch viele Pros, die dafür sprechen, dass man tatsächlich zwei Tage, was hat sich in der Gastronomie schon sehr viel anhört, ja, als, als Ruhetage dann auszeichnet, aber. Dass man da irgendwie schaut, naja, damit damit ist auch einiges abgefrühstückt, weil man dann halt ähm, ja die 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 Ruhezeiten der Mitarbeiter damit dann irgendwie schön integrieren kann und sich dann darauf mit, mit einer guten Positionierung äh, auch auch irgendwie fokussieren kann, dass man dann irgendwie an, an den richtigen Stellen profitabel halt Umsatz macht. Genau, genau, das ist sehr schön, Benedikt. Also erster Tipp Gastro Hamsterrad, zweiter Tipp von dir.
1: Zweiter Tipp, ja, das ist das ist das geht in Richtung Falschplanung bei Neubau und Umbau. Ich habe ja viel mit Gastronomen zu tun, die auch erweitern, die zusätzliche Betriebe eröffnen wollen. Und ähm, ich habe da die, die spannendsten Sachen erlebt, auch bei Umbauten. Ähm, und zwar ein, ein Beispiel, es wurde ein Objekt gebaut. Ja? Also der, der Rohbau stand schon, die Wände standen schon. Und dann fiel auf, dass die Küche fehlte. Ja, Die Küche wurde vergessen bei dem Bau. Also das war ein äh, Unterhaltungskomplex, also sprich mit, mit mit Barbetrieb und mit Bowlingbahn und äh, mit drin und Restaurants. Aber es gab keine Küche, aus der die Restaurants bedient werden konnten. Ja, und ähm, ich bin dann zum späteren Zeitpunkt mit reingekommen ins Projekt und dann äh, hat man das auch hinbekommen, da eine Küche reinzusetzen. Ja, die ist natürlich dann ziemlich klein ausgefallen, weil man die dann auch in eine, eine Fläche reindrücken äh, musste, die noch da war und äh, dann muss auch entsprechend die Speisekarte der Küchengröße äh, ja angepasst werden also es konnte nicht die Speisekartestruktur abgebildet werden die ursprünglich geplant war ähm, was ich nur sagen möchte ist dass man auch bei bei, bei Umbau bei Neubau so, so so lapidar sich das anhört dass man da einmal die Customer Journey komplett detailliert durchgeht dass man auch mal den Wettbewerb besucht von äh, ja also der vielleicht Vergleich, vergleichbares Konzept irgendwie betreibt und dass man wirklich auf alles achtet weil ich habe es auch schon erlebt, da, da wurde ein Restaurant gebaut für 3,5 Millionen Euro und dann war nachher die Frage, wo kommen jetzt die ganzen äh, Schrubber hin und die, der, und die Staubsauger? Es gab, gab da keinen Platz mehr für. Es gab, das, das hört sich jetzt blöd an, ja, aber der Keller war voll gefropft, die Küche war voll und ähm, schlussendlich äh, standen die Schrubber danach immer zwischen, äh, zwischen äh, Bar und Küche und man ist immer irgendwie drüber gestolpert. So ja, Und äh, solche Sachen sind vermeidbar, wenn man einfach einmal drüber nachdenkt, einmal die Customer Journey, aber sich auch mal so einen kompletten Arbeitstag, einmal komplett durchdenkt. Was passiert denn dann, wenn der Betrieb geschlossen ist? Aha, okay, der wird da dann mal gereinigt. Womit wird denn gereinigt? Wo stehen denn die ganzen Reinigungsmaterialien, die ganzen Reinigungsutensilien? Ähm, das, da habe ich festgestellt, dass auch selbst wenn man mit Fachleuten plant, also mit großen namhaften Firmen in Deutschland, die schon zig Gastroobjekte umgesetzt haben, passiert das, regelmäßig ja und so ein ver vergessener Abstellraum ist noch die Kleinigkeit ja aber mit der Küche damals das war wirklich äh, ja also ich, ich, ich weiß bis heute nicht wie das passieren konnte ja ist die Küche einfach vergessen worden ja, ja also, gut
0: macht mich jetzt auch ein bisschen sprachlos fragt man sich auch wie, wie wie das irgendwie passieren kann und und du du sagst jetzt damit man das irgendwie verhindern kann ist ähm wäre es sinnvoll, dass man sich die, die Customer Journey einmal die komplett, also nicht nur vielleicht die, die kompletten Abläufe einmal vorher detailliert reinschreibt, sich informiert bei oder sich was abschaut bei Wettbewerbern und dann das einfach mal durchdenkt und, und dann halt sagt, naja, da brauche ich vielleicht da den einen oder anderen Raum. Ja, genau. Also einmal für, für die
1: Raumplanung, aber auch was so das, das Inventar angeht, dass man einfach sich in Ruhe hinsetzt, weil auch beim Wettbewerb einfach mal schaut, wie sind die Arbeitsabläufe, was wird benötigt ja, und äh, das einmal wirklich komplett durchdenkt. Sie, sie, sich einen halben Tag einschließt und das gedanklich durchgeht, das dann auch mal skizziert und sich darüber klar wird, ja, welche Räume brauche ich, welche Technik brauche ich. Äh, weil Es sind oft nach nur die Kleinigkeiten. Noch ein Beispiel aus der Praxis, da ist die, die Verkabelung für die Kassensysteme vergessen worden. Ja? Die Netzwerkdosen. Man hat er ja dann meistens der Theke, Thermodrucker in der Küche, Thermodrucker an den verschiedenen Stationen. Und ähm, am besten bindet man die an über LAN, über, über Netzwerkkabel, die man natürlich auch verlegen kann. Wenn man eh schon neu baut, Ja, wenn ja auch über Steckdruck ist, wird ja alles verkabelt, das Objekt, dann kann man die auch mit einplanen. Ja, ist vergessen worden, also musste man die dann nachher auf Putz, äh, durch den ganzen Betrieb legen. So, und ähm, das sind so diese Kleinigkeiten. Es wird immer was vergessen, ganz klar, davor ist man nie gefeit. ja Aber wenn man, wenn man darüber nachdenkt und das einmal durchgeht, dann kommt man drauf, ja, und am besten ist, man, wenn man das Ganze durchgeht, hat man sofort auch seinen Fachplaner mit a, äh, am Tisch, mhm. die Firma, die es dann ausführt, ja, dass man mit denen das einmal nochmal durchgeht, ja, weil äh, da kommt oft so viel zutage, auch, auch wenn es so die Kleinigkeiten sind, ja. Die Arbeitsplatte ein bisschen höher in der Küche, habe ich auch schon erlebt, weil der, in einem in in Restaurant hatten die halt sehr viele große Köche, ja, also müsste die musste ja auch die Arbeitshöhe insgesamt höher sein von der Küche mhm. insgesamt. Ja, das ist aber noch rechtzeitig gemerkt worden. Da wurde die ganze Küche einfach höher gesetzt. Weil sonst haben die Mitarbeiter nachher alle Rückenschmerzen. Das, da, da machen es schon zwei, drei Zentimeter in der Arbeitshöhe, machen es dann nachher schon aus.
0: Okay, ja. alles klar. Also, Planung, so, so gut wie möglich planen. Wobei, du hattest schon gesagt, wahrscheinlich, dass, die 100 Planung, die, 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 wird es auch nicht geben, aber dass man sich da gute Leute mit an Bord holt, die da erfahren sind und schon wissen, worauf man da achten muss, das ist in der Phase glaube ich extrem wichtig. Genau. Benedikt, dritter Tipp. Ich bin Sehr gespannt. Schön. Was hast du noch? <lacht> ähm, das ist auch wieder so, eine,
1: so ein Basic, ein Evergreen, wie man so schön sagt. Das, ist, also das Problem ist, zu wenig Umsatz. Das höre hm. ich so oft, ich mache zu wenig Umsatz. Und eine ganz einfache Lösung ist, wenn man so wenig Umsatz hat, was muss man machen? Mehr verkaufen, ja. Und zwar dem Kunden mehr verkaufen. Und ähm, du hast ja vorhin gefragt, äh, was ich abbilde, Serviceschulung, was ich dann aber oft oft auslager F durch Zusatzverkäufe direkt am Kunden. Ja, man hat es auch online heutzutage. Ja, man ist auf der Webseite, packt was in den Warenkorb und dann kommt die Empfehlung: Ach, Kunden haben auch dies gekauft, Kunden haben auch das gekauft. Ähm, ja, oder wir haben jetzt gerade eine, eine besondere Aktion oder brauchen sie nicht noch irgendwie zu Ihrem Radiowecker Batterien. Genau das gleiche ist es im Service. Es gibt zwar zig Bücher darüber, und man hört es, also ich höre es zumindest immer überall an allen Ecken und Enden, ja, aber ich, ich achte vielleicht auch drauf, nur diese, diese Zusatzverkäufe. Daran erkennt man auch eine. Eine gute Servicekraft, ja, das ist dieser Klassiker. Wollen Sie noch einen Nachtisch? Ja oder nein? Ja, das ist ja, das ist ja die falsche Herangehensweise, sondern direkt eine Auswahl geben, am besten drei Produkte empfehlen ja, und dass der Kellner dann oder die Servicekraft dann auch das Produkt promote das den höchsten absoluten Deckungsbeitrag erwirtschaftet fürs Unternehmen. Ja, also in guten Restaurants, wenn du da sitzt und fragst, hm, Mensch mal, was können Sie mir heute empfehlen, ich hab, ich möchte gerne mal irgendwie was Herzhaftes haben, irgendwie gerne mit Wildfleisch mit drin, ja, dann wird eine gute Servicekraft dir immer das Produkt empfehlen aus dieser Produktkategorie, das den höchsten absoluten Deckungsbeitrag äh, erwirtschaftet für's, für das Unternehmen. Ja. Und dadurch machst du natürlich auch mehr Gewinn, ja, aber auch mehr Umsatz, überhaupt durch Zusatzverkäufe, durch versiertes Servicepersonal ja, und auch wenn der Inhaber selber noch mit dem Service ist, dass er das auch vorlebt ja, und auch regelmäßig äh, se ja, seine Mitarbeiter motiviert, das äh, zu tun. Sei es durch durch äh, die, die üblichen Spielchen, die man da machen kann, ja durch Wettbewerbe, Serviceintern, da, da wird man eine Reise ausgelobt, ja für den der ja irgendwie die die höchste Anzahl an, 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 an Desserts äh, verkauft oder an Kaffeespezialitäten. Ja, da kann man Anreize schaffen für die Mitarbeiter. Ich habe, ähm, da hatte ich äh, ein Beispiel, ja, da haben wir in einem Restaurant einen einen ein, ein eingeführt. Ja, also den kennst du ja wahrscheinlich. Mhm. Ja, und äh, das war auch eine, eine massive Umsatzsteigerung. Weil, weil wir, wir hatten erkannt, dass die Kunden da Interesse dran haben. Ja, wir hatten erst mal einen Käsewagen, ja, das habe ich auch schon in einem anderen Restaurant gemacht, aber es passte da nicht zum Konzept. Ja, und ähm, es wird super angenommen. Es wird ich, ich war selber überrascht, ja, aber es funktioniert. Wunderbar. Ja, und weil, weil es auch noch mal irgendwie so, so das passt zum Gesamtkonzept ist in diesem Fall bei dem Kunden, ja, und äh, das Erlebnis wird dadurch einfach noch mal so ein bisschen gesteigert, ja, und jetzt haben wir noch zusätzlich dazu fangen wir jetzt auch noch an zu flambieren am Tisch des Gastes, ja. Also so äh, Crepes diese Klassiker. Ja, weil das einfach wunderbar zusammenpasst. Das die Fragen, dann die noch flambieren und äh, die Kunden sind da total heiß drauf. Ja, weil es einfach noch ein zusätzliches Erlebnis ist. Ja. Man muss es den Kunden aber nur richtig verkaufen.
0: Was ist aus deiner Sicht wichtig, um es dem Kunden ähm, ja, richtig zu verkaufen? Was, was ist da so für dich der Erfolgsfaktor? Dem Kunden
1: zuzuhören. dem Kunden also zuzuhören, ihn natürlich auch zu führen. ja. Aber erst erstmal einfach zu fragen. Also, der Kunde hat ja immer eine, der hat eine Vorstellung. Der, der, der will eine schöne Zeit haben. Ja. Ist er da mit seiner Frau? Ist er da mit der Familie? Okay, mal, mal kurz zu überlegen, was, was passt denn da? Ja. Aber ähm, dem Kunden immer das Gefühl zu geben, dass er die Wahlfreiheit hat. Niemals dieses unter Druck zu verkaufen. Ja, mit, mit Suggestivfragen. Das gibt es auch heute noch. Sie wollen doch bestimmt noch ein Nachtisch. ja? Sie wollen doch bestimmt. Ich mache Ihnen das doch schon mal fertig. ja? Ist das in Ordnung? Das, das funktioniert teilweise, ja. aber schlussendlich, der, der Kunde muss selber drauf kommen. Ja? Also man, man muss ihm die Wahlmöglichkeit geben und das Ganze immer auf Augenhöhe. Dieses von oben herab was es früher gab, was es heute teilweise noch gibt, auch in, der, in, in der, der anspruchsvollen Gastronomie. Ich habe teilweise auch Kunden, die einen Stern haben oder zwei Sterne haben. Ja, die weichen das aber mittlerweile auch auf, diesen steifen Service und dass äh, der, der, der Service so leicht von oben herab mhm. die Gäste behandelt. Ja, Früher war das gut, Ja, heutzutage begegnet sich da eher auf Augenhöhe. Ja. Mhm. Das ist mein
0: Tipp. Okay, super, cool. Also, wer weniger Umsätze hat, vielleicht da einfach mal drüber nachdenken, Ideen sammeln, wie man, wie man Zusatzverkäufe gestalten kann. Du hattest ein paar Beispiele genannt. Benedikt, hast du noch einen Tipp?
1: Ja, ähm, also das eine Problem war gerade zu wenig Umsatz. Das andere Problem ist zu wenig Gewinn. Und da ist mein Tipp immer wieder, bitte kalkuliert die Gerichte das ist es sollte das einmal eins sein eines jeden gastronomen ist es aber leider noch nicht denn wenn man die gerichte kalkuliert hat und die deckungsbeiträge kennt dann kann man nämlich auch was wir gerade schon besprochen hatten dem service genau sagen welche gerichte in welcher kategorie zu empfehlen sind ja, weil die dann den höchsten absoluten Deckungsbeitrag generiert. Man hat ja immer auch Gerichte auf der Speisekarte, die man teilweise vielleicht sogar subventioniert, weil man sie auf der Karte haben muss, weil die Gäste erwarten, dass man es anbietet. Ja, aber das sind oft nicht die Gerichte, mit denen man danach wirklich äh, Gewinn erwirtschaftet. Und ähm, Ein Beispiel ist ein äh, Ausflugslokal, was ich äh, betreut habe. Die haben 300 Sitzplätze. Und ähm, da haben wir die Karte reduziert. Die Speisekarte von von 65 Gerichten auf 17 Gerichte eingedampft haben die ganzen Gerichte kalkuliert. Also es gab da vorher keine Kalkulation, und die Gerichte sahen auch immer anders aus, wie, wie man es halt so kennt. Je nachdem, welcher Koch da ist, ist die Gerichtszusammensetzung anders und auch die Anrichteweise ist dann anders. Ja, Das hat natürlich auch zu, zu Unmut bei den Gästen geführt, weil das Kundenerlebnis nicht immer einheitlich war. Und wir hatten da als Ziel, dass jedes Gericht mindestens 30% Deckungsbeitrag erwirtschaften muss. Mhm. Ja, und wir haben dann auch den Service angewiesen, dann auch bestimmte Gerichte zu empfehlen den höchsten absoluten Deckungsbeitrag erwirtschaften. Und das funktioniert super. Das klappt super. Und ich habe dem Chef auch damals auferlegt, und er hält sich da auch dran, dass wenn er ein neues Gericht aufnehmen will, auf die Karte, muss er es erst einmal testen. ja Und wenn das den Test Testlauf durch, äh, bestanden hat, da muss ein anderes Gericht dafür von der Karte wieder runter. Eins, das sch schlecht läuft. Also die klassische Renner-Penner-Analyse, ja, wie man es auch äh, gerne nennt. Ja? Und äh, das ist mein Tipp. Dass die Gerichte zu kalkulieren und da haben viele Angst vor. Ich weiß, aber schlussendlich ist es einfach nur die Rezeptierung des Gerichts mit den entsprechenden Zutaten, mit den entsprechenden Preisen dann äh, hinterlegt. Ja, man kann da noch, noch mehr reinrechnen, die die Personalkosten, die, den Schwund und auch die die Gewichtsveränderung beim Kochen, blablabla. Bla, bla. Aber die einfachste Variante ist einfach das Rezept runterschreiben, was viele auch nicht machen. Oft sind die Rezepte in den Köpfen der Mitarbeiter. Ja, also bitte die Rezepte runterschreiben, raus aus den Köpfen der Mitarbeiter und dann einfach in eine Exit-Tabelle reinpacken, mit den Preisen hinterlegen und dann schauen okay was habe ich für einen Verkaufspreis viele machen ja dann diese diese klassische 300 Kalkulation kann man auch machen also dass man dann einfach die die Herstellungskosten dann äh, mal äh, also mit, mit 300 aufschlägt um dann den Verkaufspreis zu erhalten ja ähm, das ist da muss man im Detail, im Detail schauen aber wichtig ist einfach eine Kalkulation zu haben und zu wissen wie teuer kommt mich das Produkt in der Herstellung verdiene ich damit überhaupt noch Geld ja oder nein
0: ja das Benedikt, äh, ich meine, das ist ja auch etwas so, wie du es schon gesagt hast, eigentlich das einmal eine entsprechende Kalkulation zu haben, eine Produktkalkulation. Was, was sind denn da so, so die 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 Blockaden? Warum warum ist das? Was hält da Menschen auf, ähm, sowas eigentlich zu machen?
1: Ähm, ja, ich glaube, also darum habe ich gerade auch so ganz einfach runtergebrochen, dass man einfach das Rezept nimmt, in den Excel reinsetzt. Und mit, mit dem Preis hinterlegt. Man kann so eine Kalkulation unendlich aufblasen. Ja, also ich habe hier Kalkulationstools aufgebaut über die Jahre, ja, jenseits von gut und böse, aber die sind dann eher schon für größere Franchise-Systeme, die irgendwie 60 Standorte haben oder sowas, ja, mit einem umfangreichen Portfolio, wo alle möglichen Kosten dann auch berücksichtigt werden. Diese Komplexität schreckt viele ab. Weil viele dann, äh, hören, ach, Deckungsbeitrag 1, Deckungsbeitrag 2, Rohertragen, ja, und wie dies und das, und ja Gemeinkosten, wie erfasse ich die, wie rechne ich die da rein, das schreckt viele ab, und darum machen sie das nicht. Und darum sagen sie dann lieber, ach, okay, ich gucke einfach beim Wettbewerb, habe ich auch erlebt, mhm. dass äh, dann einfach beim Wettbewerb geguckt wurde, was nehmen die für Preise, und ich mache einfach alles ein Euro günstiger. Mhm. Ja. ja, und äh, das funktioniert nicht, also mhm. zumindest hat es da nicht funktioniert, ähm, und ich glaube, das ist die Angst. Das ist die Angst, dass das so komplex ist. Es ist nicht komplex, man hat ja ein Rezept. man Irgendwelche Zutaten kommen ja rein ins Gericht. Und da bitte einmal das auch zu wiegen, wie viel kommt denn rein, das auch mal final festzulegen, wie viel reinkommt, auch ein Foto zu machen, wie es dann aussieht, wenn es angerichtet ist, damit man es auch einheitlich anrichten kann. Oder wenn dann mal der der der, der, der Chefkoch krank ist, dass dann eben die Vertretung das auch noch adäquat anrichten kann. ja Und äh, so kriegt man es einmal hin, dass man auch neue Mitarbeiter schnell einarbeiten kann, dass der Kunde ein gleichbleibendes Erlebnis hat, weil die Gerichte immer gleich sind oder fast gleich und man hat die Wirtschaftlichkeit im Auge und kann Produkte, die vielleicht defizitär sind, anpassen in der Rezeptierung, dass man einfach weniger hochwertige Zutaten nimmt, ja, das irgendwie anpasst oder aber, dass man die ganz von der Karte nimmt. Aber wie soll man seinen Betrieb denn bitte schön steuern, vor allem Richtung mehr Erfolg, mehr Gewinn steuern, wenn man keine Kalkulation hat und auch nicht weiß, was man mit welchem Gericht verdient. Hm. Und die Angst möchte ich den, den, den Gastronomen einfach nehmen. Einfach anfangen. Ja? Hm. Wichtig ist anzufangen, hm. die Rezepte aufzuschreiben und dann die Preise festzustellen. Da hat man die Rechnung vom Großmarkt, rechnet das um auf die äh, jeweilige Mengeneinheit. Ja, Und dann hat man schon mal einen ersten Indikator, welche Gerichte wie profitabel
0: sind. Okay schön habe ich verstanden also keine angst man muss es nicht komplexer machen als es ist es reicht einfach anzufangen und man, man beginnt und ich, ich, ähm, es geht es geht nicht um die 100 erfassung ähm, 80 sind immer noch besser als, als sich beim wettbewerb einfach nur anzuschauen und es dort günstiger zu machen ja. benedikt wir haben noch zeit für für ja einen tipp hast du noch einen abschließenden tipp für uns oh ja <lacht> ich habe ähm, da geht es um thema
1: ähm das, äh, ja, ich habe zu, we zu wenig Neukunden und ich habe zu viele Leerzeiten. Mhm. Und äh, ja, du hast vorhin gefragt, ob ich auch Marketing abbilde. Ja, ich bilde Marketing ab und da auch primär Online-Marketing. Und ich habe festgestellt, dass man Leerzeiten, vor allem auch nachmittags, ja, gut über Online-Marketing füllen kann. Dass man über Online-Marketing Kunden akquiriert, die, mit denen man dann die, die Leerzeiten füllt. Es gibt auch Portale, die das anbieten. Ja, ähm, wo dann diese Sitzplätze während der Lehrzeiten mit einem Rabatt verkauft werden. Ähm, und dann an Kunden, die sich gerade in der Nähe befinden. Also dass man einfach nur eine bestimmte Region, äh, einen bestimmten Radius um das Restaurant bewirbt und dann da Kunden akquiriert. Das Und, und welche Portale sind das, hast du da Beispiel? Ähm, ja, das ist, äh, ja, ich, ich möchte jetzt kein konkretes nennen. Also es, es, es gibt da drei große, die sind aber alle wie soll ich sagen? Meiner Meinung nach noch nicht so, dass ich sie empfehlen kann. Also die funktionieren zwar, ja aber die arbeiten noch an ihren Vergütungsmodellen. Und ich, ich, ich finde es teilweise zu teuer, was die machen. Weil das, was sie da machen, das kann man auch einfach bei einer, beim Online-Marketer für viel weniger Geld beauftragen. Schlussendlich ist das Ganze zusammengefasst, zum Beispiel Facebook-Ads. Bei Facebook Werbung schalten an eine bestimmte Zielgruppe, die man vorher definiert und dann zu einer bestimmten Tageszeit für einen bestimmten Umkreis und da wird ein, Rabatt beworben äh, für das Restaurant in einer bestimmten Uhrzeit. Also, dass man sagt, okay, hey, komm, zwischen 14 und 17 Uhr, heute bei uns, äh, kriegst du 20% Rabatt, wenn du äh, den Gutscheincode X nennst. Ja? Und solche Aktionen kann jeder Online-Marketer äh, Marketer heutzutage umsetzen. Und ähm, man schafft es darüber, die, die Kunden reinzubekommen, ja? selbst wenn die ja, wie soll ich das sagen? Ja, also es funktioniert auch auch wenn man keine Ahnung hat von Online Marketing. Wichtig ist, ja, dass man als Gastronom sich da jemanden holt, der davon Ahnung hat, ja? Und diese Portale, was was ich gerade sagte, es, es gibt da drei große, die sind aber ich finde, die sind immer noch nicht so, so weit, dass ich sage, ich, ich ich kann die wirklich gut empfehlen, weil die einfach die, die machen nichts anderes als Facebook Ads. Ja, hm. und kassieren dafür eine sehr hohe Provision, aber die die passen das gerade an. Und ähm, das ist, mein, das ist mein Tipp für die Lehrzeiten, das zu versuchen über Online-Marketing. Man kann es auch über Anzeigen machen, ganz klassisch in, um, in Umsonstplätzchen. Also für die Gastronomen, die so ein bisschen noch so eine Digitalphobie haben, ja, das geht auch alles über äh, Anzeigen. Ja. Nur ich frage mich auch immer, wenn man diese Lehrzeiten hat, muss man in diesen Lehrzeiten überhaupt geöffnet haben?
0: Mhm, also wenn man, ja. man
1: Nachmittagslehrzeiten Lehrzeiten hat, muss man überhaupt öffnen? Oder kann man da den Betrieb nicht einfach schließen? Mhm. Wobei man dann oft halt äh, diese klassische Wechselschicht hat, die dann kommt. Ne? Also dass der Mitarbeiter dann äh, nachmittags eine Pause hat und viele Mitarbeiter wollen das nicht. Die wollen halt gerne planbare Schichten bzw. ist auch planbar, aber halt durchgehend und nicht nachmittags noch mal frei haben.
0: Mhm. Benedikt, wenn 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 es denn jetzt den einen oder anderen Zuhörer gibt, der vielleicht auch online Marketingmäßig äh, affines und, und sich da irgendwie ja, vorstellen kann, dass dass sich selbst irgendwie ansegnen. Was, was sind da die Schritte? Also du hast jetzt gerade gesagt Facebook Ads ähm, schalten. Was, was, was muss man da konkret machen? Wie macht man das? Du, also nicht, nicht jetzt im Detail, aber ja. ähm, also, ich, ähm, aber generell so die, der Prozess. Also wie, 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 wie läuft da die, 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 die Journey ab?
1: Also da, da muss ich einmal ganz, nur ganz grob umreißen. Also es gibt bei, bei bei Facebook man kann sich da privaten Account anlegen. Ja, und dann kann man sich mit, mit Menschen befreunden. Man kann für seine Firma einen Firmenaccount anlegen, dann, der kann aber nur geliked werden von anderen. So. Und jetzt kann man sich aber auch noch ein Facebook-Werbekonto anlegen. Und mit diesem Facebook-Werbekonto kann man Facebook-Anzeigen schalten. Das heißt, man muss, um Facebook-Anzeigen schalten zu können, muss man keinen Facebook-Account haben. Also keine keinen privaten Facebook-Account und auch die Firma muss keinen Facebook-Account haben. Ja, man kann komplett losgelöst davon Facebook-Ads schalten. Ja, also man, man muss nicht schon bei Facebook sein, um Facebook-Werbeanzeigen schalten zu können. Das ist mhm. wichtig zu wissen, vorab. Mhm. Ja, das geht komplett losgelöst davon und dann ähm, ist es relativ leicht. Man legt sich ein Konto an beim facebook werbeanzeigenmanager also ein Werbekonto bei Facebook, und dann kann man auch schon beginnen, erste Anzeigen zu schalten. Also wenn man das selber machen möchte, ja, dann, es, es ist zum Großteil selbsterklärend. Man geschaltet die Anzeige, man muss natürlich überlegen, was möchte ich erreichen mit der Anzeige. Beispiel, ich möchte ältere Herrschaften Sonntagmittag in meinen Kaffee bekommen, damit die Kuchen und Kaffee konsumieren. Also muss ich die Anzeige entsprechend zu so gestalten auch vielleicht gerne mit einem Bild drin, mit dem Text entsprechend drin. Und dann muss man die Zielgruppe targetieren. Das bedeutet, dass man auswählt, wen man bewerben möchte. Facebook hat den Vorteil, dass da auch alte Leute unterwegs sind tatsächlich. Also alt ist ja relativ, aber ältere Leute. Und dass Facebook unheimlich viel weiß über seine Nutzer. Man kann also genau angeben, wen man bewerben möchte. Welches Alter, welche Region, welche Vorlieben, dass die Leute, also Jemand, der gerne spazieren geht, jemand, der gerne mit, mit Hunden spazieren geht, jemand, der Kaffee und Kuchen mag, jemand, der gerne Kochbücher weiterempfiehlt mit, mit leckeren Kuchen. Das kann man da alles auswählen und eingeben, sodass diese Anzeige dann wirklich dieser Zielgruppe gezeigt wird. Und dadurch wird diese Anzeige natürlich unheimlich wirksam. Und Facebook hat auch den Vorteil, dass Facebook erkennt, wer auf, klickt auf diese Anzeige, wer führt dann auch eine Aktion durch, also wer sieht die Anzeige, wer klickt auf die Anzeige und dann guckt Facebook, okay, wer hat auf die Anzeige geklickt und dann fängt Facebook an, genau diese äh, ähm, Nutzer zu bewerben. Also schaut, wer hat das bisher drauf geklickt, okay, und welche Nutzer, die noch nicht draufgeklickt haben, sind diesen, die drauf geklickt haben, besonders ähnlich. Also ein, ein, ein statistischer Zwilling wird dann gesucht. Also was ich damit sagen will, ist, die Anzeige wird immer wirksamer, weil der Facebook-Algorithmus dafür sorgt, dass nur noch die Leute die Anzeige sehen, die äh, ja auch so wirklich draufklicken.
0: Okay. Ja. Nee, sehr schön. <lacht> Vielen Dank für den kleinen Exkurs dort. Ich glaube, das, das ist eher dann nochmal eine, eine eigene Folge. Aber äh, all die, die bisher noch keine äh, Online-Werbung geschalten haben, das Grundprinzip ist, glaube ich, dort recht gleich, ob du jetzt das bei Google Ads machst oder ja, bei Facebook. Genau. Ja. genau. also Um das als Mittel zu nutzen, um um vielleicht Lehrzeiten irgendwie besser auslasten zu können, oder sei es generell Zum Beispiel, ein bisschen oder, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, ja. ist das vielleicht ein gutes Instrument.
1: Oder der Mittagstisch. Also ich mache es bei Kunden oft, dass der klassische Büromitarbeiter, der fängt so ab 8 Uhr, 9 Uhr an, sich damit auseinanderzusetzen, wo er mittags hingeht. Weil die immer wieder vor der gleichen Frage stehen, wo gehe ich heute essen? Und die sind auch oft bei Facebook unterwegs. Und dass man denen einfach eine Hilfestellung gibt. Okay, du weißt nicht, was du essen möchtest. Hier, klick hier auf den Link. Da kommst du auf unser Quiz. Da sagen wir dir, was für Mittagstyp du bist. Mhm. Ja, so ein Quiz ist auch schnell gebaut. Und äh, das, das verbindet Spaß mit Nutzen. Dass der Mitarbeiter nachher so eine humoristische Auswertung kriegt von, von seinem Essverhalten sozusagen. Und auch nochmal den Hinweis. Mensch nochmal, du könntest auch für uns interessant sein. Hier ist der Link zu unserem heutigen Mittagsangebot. Komm nochmal vorbei. So, mhm. ja, Und so erreicht man die.
0: Ja. Sehr cool, Benedikt. Äh, super, dann haben wir jetzt äh, fünf Tipps. Ich meine, Vielleicht mag der eine oder andere sagen, hey, äh, eigentlich, ja, die, das Thema, viele Themen, die du gesagt hast, das sind wirklich Basic-Themen. Ne? Also ja. die, die die ich, ich glaube mal so 80 Prozent wissen das eigentlich schon, ja, äh, Kalkulation wäre ganz gut eigentlich und äh, Zusatzverkäufe machen, macht, macht eigentlich auch Sinn. Äh, irgendwie planen, ja, um, umso weniger Fehler man rein natürlich umso besser. Und, und auch so dieses Gastro-Hamsterrad-Thema, dass man da irgendwie operativ... Äh, komplett ähm, ja zu ist und, und keinen Kopf mehr hat für für, für Verbesserungen und ähm, ist auch irgendwie klar was was glaubst du was 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 es was es ist, ist was warum machen das trotzdem viele nicht also was fehlt damit man da in die Umsetzung kommt und dort sich einfach verbessert also ich ich glaube auch dass es nicht 80 also 80 Prozent
1: ich denke 60 bis 70 Prozent der Gastronomen wissen dass das theoretisch die Grundlage ist für ihren Erfolg. Mhm. Die, die wissen, die wissen, okay, ich müsste das eigentlich tun, und sie tun es nicht, weil sie gefangen sind im Gastrohamsterrad in mhm. ihrem eigenen Unternehmen. Die, die fahren selber einkaufen, ja, die stehen ständig im Betrieb, weil sie ihren Mitarbeitern nicht vertrauen oder sie haben keine Mitarbeiter, denen sie vertrauen können, ja, also weil sie einfach gar keine Mitarbeiter haben, so. Und die sind operativ so tief drin dass die nicht mehr am Unternehmen arbeiten, sondern nur noch im Unternehmen. Und die, die, die schaffen es nicht, sich da rauszuziehen, sich auf die Metaebene zu begeben und dann das Unternehmen auch strategisch neu auszurichten. Oder dann auch mal,
0: was wir gerade gesagt haben, auch mal eine Kalkulation oder sowas vorzunehmen, weil die da nicht den Kopf für haben. Und und, was müssen sie machen, um das Hamsterrad zu verlassen? Was ist da dein konkreter Tipp? Ein Buch lesen. <lacht>
1: ja, ähm, Ich habe ein Buch gelesen von Cale Newport. Das, ähm, das nennt sich Deep Work. Mhm. Ja, Da geht es auch darum, den Fokus wiederzufinden. Und äh, schlussendlich, Deep Work ist einfach eine Bezeichnung dafür, dass man konzentriert arbeitet, dass man sich mal anderthalb Stunden hinsetzt, Handy ausmacht, alles ausmacht, ja für niemanden erreichbar ist, Ja, meinetwegen auch in die Kirche geht. Und, und da über... Äh, ja, über sich selbst, auch über, über, über das Unternehmen nachdenkt. Und wenn man das nur einmal in der Woche macht, ja, sich zwei Stunden freischaufelt, an der frischen Luft spazieren geht, ohne Musik zu hören dabei und ohne Handy, ja, sich vorher ein Thema äh, rausnimmt, ja, sei es jetzt zum Beispiel mal die Kalkulation und dann äh, spazieren geht und darüber nachdenkt. Okay, Kalkulation. Hm. Gut, habe ich dann mal irgendwie auch schon mit angefangen? Habe ich dann alle Rezepte? Ja, wie kann das konkret aussehen? Ja, das, das zu durchdenken, ohne Ablenkung denn, wenn man damit einmal angefangen hat, wirklich da ein, zwei Stunden konzentriert reingesteckt hat dann ist man meistens schon so weit, dass man dann sagt, okay, gut, da ist ja wirklich so ein Handlungsbedarf und ich sehe auch das Erfol Erfolgspotenzial, ja, wie mir das dann helfen kann, ja, wie das dann aussieht. Okay, gut, in einem halben Jahr, in einem Jahr sieht das ja schon ganz anders aus, wenn ich jetzt damit anfange, ich mache jetzt erstmal nur zwei, drei Gerichte und dann mache ich halt irgendwie alle zwei Wochen noch kalkuliere ich weitere zwei Gerichte oder sowas, ja, dass man sich auch einen Plan macht, ja, wo man hin möchte, dann fängt man auch anders umzusetzen. Ja, aber ähm, ich bin kein Freund davon, dass man dann äh, sagt, okay, ich fange jetzt sofort an, also alles umzusetzen. Du kennst es ja auch, das ist, äh, mhm. dann, dann, dann setzt man nachher gar nichts um. Wichtig ist, dass man mit einer Sache anfängt, sich da auch erstmal initial ein, zwei Stunden Zeit für nimmt und das zu durchdenken. Und das hört sich jetzt wenig an, ein, zwei Stunden, auch da komme ich ja nicht weiter. Aber wenn man ein, zwei Stunden ungestört äh, sich da dran setzt und nur diese eine Sache durchdenkt, dann ist man schon un unendlich weit. Ja, und das ist oft die, diese initiale Zündung für die nachhaltige Veränderung im Unternehmen.
0: Okay, perfekt. Ja. Den, die Buchempfehlung Deep Work, die findet ihr dann auch entsprechend in den Shownotes. Notes und die wird euch helfen, euch dazu zu motivieren, sozusagen eins bis zwei Stunden sich freizunehmen. Genau, an den Tagen, äh, sich aus dem Hamsterrad rauszunehmen und an, an Themen zu arbeiten, die die euch weiterbringen können. Benedikt, hast du sonst noch Buchempfehlungen oder Toolempfehlungen, die du uns nennen magst? Also ich, ich bin ja eine Bibliothek auf zwei Beinen. Ja. Also, ähm,
1: du kannst dir vorstellen, ich, ich habe unendlich viele Bücher, weil ich da ja gerne mein Wissen für ausgebe, äh, mein Geld für ausgebe, für Wissen. Unter, unter, unter anderem ist ja Wissen in Büchern gebunden. Ähm, ein Buch, das habe ich schon seit Jahren, das nennt sich Garantiert erfolgreich lernen von Christian Grüning. Das ist die so Quintessenz für schnelleres und nachhaltigeres Lernen. Ja, und äh, man lernt ja nie aus dem Leben und da geht es auch äh, um, um, um Memnotechniken, Gedächt Gedächtnistechniken und auch ähm, auch, um, 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 auch um Fokussierung und äh, Konzentration. Und Konzentration meinte eigentlich, dass das Ausblenden von allem anderen. Ja? Also das hat mir unheim unheimlich viel gebracht. Vor allem, es bringt auch mehr Spaß am Lernen. Das Buch, ja, das mhm. ist wichtig, dass man es das nicht mehr so als Pflicht sieht, sondern einfach mehr Spaß dabei hat. Und, und, genau, und ein Buch, das also es sagt jetzt nicht unbedingt um Effizienzsteigerung, das nennt sich "Tu was 77 Tipps für eine bessere Welt". Das ist vom Greenpeace-Magazin. Das, das habe ich mal geschenkt bekommen. Ich habe ich habe das drei Jahre lang nicht angefasst, weil ich dachte, was soll ich damit? Dann habe ich es gelesen und da stehen wirklich super Sachen drin, die äh, also einen persönlich weiterbringen, so also Ideen, ja, was man anders machen kann in seiner Lebensweise, ja, man, man muss das nicht alles gut finden, was da drin steht, finde ich auch nicht, aber so, da war so ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, oh wow, das wusste ich noch gar nicht und das kann ich direkt für, konkret für mich umsetzen und das hat mir persönlich ähm, so eine, ja, wie soll man das so sagen, also eine innere Zufriedenheit gegeben, das ganze. Okay,
0: ja. schön. Schön. Also, die Buchempfehlung findet ihr in den Shownotes. Tools? Hast du da noch was? Was, wo, wo, wo du sagst, na, ohne dieses Tool könnte ich, könnte ich nicht mehr leben? Und, ja, dem,
1: ein Tool, ja, Wunderlist. Wunderlist. Mhm. Das ist, ähm, Listen zu führen. Da bin ich mittlerweile Freund von geworden. Also, mhm. äh, verschiedene Listen, die man teilen kann, da man, man also das, so Soll ich kurz erklären, was das ist? Also es ist eine App, eine, eine Anwendung, die kann man auf dem Computer installieren, mhm. auf dem Handy installieren. Und äh, man kann verschiedene Listen erstellen und Unterlisten, also zum Beispiel eine Einkaufsliste erstellen, sich die mit der Frau teilen, wenn man das möchte. Mache ich nicht. Aber eine Liste, äh, Thema Ikea, wo man immer alles reinpackt, was man irgendwie braucht von Ikea. Und wenn man bei Ikea ist, kann man auf diese Liste gucken und äh, sich da entsprechend entlang handeln. Man kann aber auch... Äh, ich pack da auch Ideenblitze rein von mir für Projekte, für, dass man mit, mit den Kunden die, die Listen teilt. Und wenn ich unterwegs bin und kreative Ideen habe, zum Beispiel im Bereich Online-Marketing, wie ich wieder was Neues umsetzen kann oder auch für meine Bücher, neuer Input, setze ich das da rein, auf dem Handy unterwegs und habe es danach auf meinem Rechner in der Liste und kann es dann da abarbeiten. Und das Schöne ist, es, es wird nichts vergessen. Und wichtig ist nur bei diesen Listen, wenn man das führt, man muss da auch regelmäßig durchgucken. Also äh, ansonsten ist es einfach nur so ein Datengrab. Da Datentonne. Ja, ja, so, ja genau. so, so eine Datentonne, ja. Aber äh, ich, ich finde es sehr angenehm, weil man da auch noch äh, Termine hinterlegen kann, Frist hinterlegen kann, Dokumente hochladen kann, Notizen machen kann. Ja, Das finde ich ganz, äh, also das ist super. Ich habe es überall installiert. Dann, ja, OneNote, ich nutze, ich nutze OneNote, um meine Notizen äh, zu organisieren. Früher hatte ich Evernote, jetzt habe ich OneNote. also die, die, Meiner Meinung nach tut sich da auch nicht viel zwischen den beiden. Das sind ja so die beiden größten, die es gibt. Ja, ähm, und, und was ich für mich entdeckt habe, das ist äh, Kanban. Mhm. Kan, Kanban zur Organisation von 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 Aufgaben. Das, ich mache es momentan oft auch physisch, einfach mit einem A4-Zettel. Aber äh, ich nutze jetzt auch mittlerweile Trello. Trello dafür, weil man es dann auch noch mal... Äh, auch auf dem also auf dem Handy hat auf dem Rechner hat und äh, auch mit anderen teilen kann wenn es dann auch irgendwie um um, um Kundenprojekte geht einfach äh, kann man den Vorteil hat dass du dann da die Aufgaben wirklich super also ganz knapp kurz zusammengefasst ähm, sind und äh, kann man und ja einen auch guten Überblick hat wo, ja, also ein, wo die einzelnen genau, Themen stehen genau genau wo, wo wo die einzelnen Themen stehen ja und wenn man dann pro Spalte auch immer nur vier oder fünf zulässt dann, also es können ja keine Aufgaben nachrutschen. Also wenn man sagt, man, man hat welche in der Erledigung, da sind schon vier Stück drin und es können maximal vier Stück pro Slot sein, dann können keine weiteren nachrutschen, weil ich, da muss ich erstmal eine abschließen. Und so verhindert man das, dass man dann unendlich viele Aufgaben anfängt.
0: Mhm. Ja. Das ist cool. Benedikt, super, dann haben wir jetzt noch ein paar schöne Tools. Ähm, vielen Dank für die Zeit und, und für die Tipps, dass du uns da hast ein bisschen in deine Schatzkiste blicken lassen. Ich möchte hier am Ende noch so ähm, ja, das Mikro übergeben, dass du ja, einfach deine Botschaft äh, loswerden kannst an die Gastro-Rockstars da draußen und ähm, du kannst dir noch kurz sagen, wie, wie man generell mit dir in Kontakt treten kann. Ja, also
1: meine Botschaft an alle Gastronomen da draußen ist, keine Angst zu haben, ähm, überhaupt loszulegen, also Gastronom zu werden, ja. Die Gastronomie ist total spannend. Die, die Branche ist super. Ja, man kann auch Mitarbeiter finden. Das, äh, wenn man überzeugt ist von seiner Sache. Ja, man, man bekommt immer die Mitarbeiter, die man verdient. So, Das ist für mich keine Ausrede heutzutage. Und äh, auch, was du gerade gesagt haben, die ganze Kalkulation, diese ganzen Basics. Ja, das ist alles lernbar und machbar. Da findet man auch im Internet teilweise wirklich gute Vorlagen. Ja, oder man leistet sich mal ein Buch aus aus der Bibliothek. Die gibt es heutzutage auch noch. Da gibt es super Input. Man sich, das, das Wissen liegt heutzutage gratis auf der Straße. Das Wissen für euren Erfolg liegt gratis auf der Straße. Da muss man auch keinen, keinen Berater für engagieren, wie mich. Ja, so für, für diese ganzen Basics, das kann man sich ja teilweise auch nicht selber beibringen. Und darum es mir auch jetzt hier und heute, das mal klarzustellen, dass, äh, das Wissen ist da draußen, man muss es sich aber aktiv einholen und dann auch umsetzen. Ja, und umsetzen bedeutet, fokussiert zu sein und klar zu sein, was man will. Ja, wo, wir, wo soll die Reise hingehen? Klarheit erhält man dann auch die, die Exekution, die Ausführung. Und dann wird das funktionieren. Da bin ich ganz sicher. Ähm, ja, man erreicht mich über meine Webseite, die Erfolgsblaupause.de oder über den Deutschen Franchise-Verband. Und ähm, ja, ich freue mich immer auf den Austausch. Was soll ich noch mehr sagen?
0: Super, Spaß Benedikt. Klasse. Mir auch. Vielen Dank dir für die Zeit.